0: Hallo und herzlich willkommen zu nächste Station Fahrradparken. In diesem Podcast werden wir das Radparken an Bahnhöfen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wir besprechen,
1: was sich Radfahrende beim Parken wünschen. Wir reden über die Erfahrungen beim Bau und wir diskutieren außerdem, was getan werden muss, damit bald noch mehr Menschen mit Fahrrad und Bahn unterwegs sind. Wir sind Isabel Eberlein,
0: Geschäftsführerin von Veloconcept, die Agentur fürs Fahrrad in ganz Deutschland, und Rike Hunscher. Die das Projekt Fahrrad zum Zug für die Allianz pro Schiene geleitet hat. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind bei der nächsten
1: Station Fahrradparken. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Nächste Station Fahrradparken. Wir sind auch heute wieder zu zweit. Rico Hunscher von der Allianz pro Schiene und ich, Isabel Eberlein von Velokonzept. Und wir gehen heute der Frage nach, wie Kommunen Fahrradabstellanlagen bauen können, die am besten gern und häufig genutzt werden. Dafür begrüßen
0: wir heute Sven Dehler. Herr Dehler ist der Sachgebietsleiter, vorbereitende Bauleitplanung im Stadtplanungsamt Oranienburg und hat dort schon, und korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, im Jahr 2018 eine Fahrradabstellanlage gebaut, die täglich mehr als 1000 Fahrräder aufnehmen kann. Herr Dehler, schön, dass Sie heute da sind. Kleiner Trommelwirbel.
2: Hallo, schönen Dank, dass ich die Einladung erhalten habe.
1: Sehr schön. Verraten Sie uns doch bitte mal zum Einstieg, wie Sie heute hierher gekommen sind. Mit welchen Verkehrsmitteln?
2: Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Das hängt jetzt nicht mit dem Bahnstreik zusammen. Ich wohne in Berlin, also von daher ist das jetzt nicht so ganz abwegig. Aber wir machen im Moment bei der Aktion Stadtradeln mit. Und da muss ich noch ein paar Kilometer für die Stadt Oranienburg radeln. Auf dem Rückweg werde ich zur Dienststelle dann in die Bahn steigen mit dem Fahrrad.
0: Das ist ja sehr löblich, weil Fahrrad und Zug passen ja perfekt zusammen. Das muss man an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen. Aber Fahrräder brauchen Abstellanlagen. Und Sie haben ja schon vor drei Jahren, also 2018, eine Abstellanlage an Ihrem Bahnhof gebaut in Oranienburg. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
2: Ähm, wir haben ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. Das ist von den Stadtverordneten beschlossen worden. Und in diesem äh, Entwicklungskonzept ist unter anderem eine Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes, Bahnhofsvorplatz, äh, vorgesehen. Weil der Bahnhofsplatz zuletzt 1996 äh, umgestaltet worden ist und sich seitdem einiges getan hat. Es sind äh, mehr Bahnkunden unterwegs, es sind mehr Touristen in der Stadt, Stichwort Gedenkstätte Sachsenhausen. Radtouristen kommen sehr viele, aber auch die Bahnpendler haben insgesamt zugenommen und mit ihnen auch die Anzahl der Räder. Das war also der Ausgangspunkt, warum man sich überhaupt Gedanken macht, auch schon wieder so, naja, sind dann auch schon wieder 20 Jahre. Da, das ist so der Zeitraum, wenn man äh, ab dem Land nochmal wieder neu beginnt zu planen.
1: Das heißt, dieser Stadtentwicklungsplan, der war der Anlass. Ähm, nun kann man ja einen Bahnhofsvorplatz ganz unterschiedlich gestalten. Wie war denn die Reaktion der EntscheidungsträgerInnen auch auf die Entscheidung, ein solches Fahrradparkhaus ähm, zu bauen? Und ich sage das besonders mit dem besonderen Fokus. Es ist ja auch innovativ ähm, und es ist ja auch nicht gewöhnlich, dass man vielleicht auch in so einer Menge und in so einer Gestaltung das Fahrradparkhaus dort platziert. Das heißt... Wo kam, denn da, wo kam denn da die Entscheidung her oder was hat denn das gebraucht für so eine Entscheidung von den politischen Entscheidungsträgern?
2: Also ein Stadtentwicklungskonzept ist ja immer nicht sehr konkret. Da geht es nur um die Zielsetzung, in die Richtung könnte es gehen, Was könnte dabei rauskommen. Wie das nachher umgesetzt wird, das ist dann Ergebnis der anschließenden Planung. Also es ging tatsächlich nur um Neugestaltung. Also wir müssen uns um Busverkehr kümmern, PKW-Stellplätze ist auch ein Thema im Umfeld. Aufenthaltsqualität ein ganz großes Thema. Also wir haben nur einen kleinen Vorplatz gehabt. Und wenn man sich da nicht auskennt, dann verliert man schon mal die Orientierung. Also es sind eine ganze Reihe von städtebaulichen Maßnahmen, die da eine Rolle gespielt haben. Also es war nicht, das muss ich an dieser Stelle sagen, das Fahrradparkhaus, das im Zentrum der Planung stand. Das hat sich erst praktisch im Laufe der weiteren Planung ergeben. Es hätte auch theoretisch eine ebenerdige Abstellanlage sein können oder mehrere Module das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar.
1: Und können Sie dann noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie sich das entwickelt hat? Also war das dann eben ein politischer Wille oder kam das aus der Planung oder woher kam denn der Impuls? Äh,
2: da haben wir gute Planungsbüros, die wir beauftragt haben. Die hatten schon in, im Rahmen der Landesgartenschau mitgewirkt. Also äh, durchaus auch äh, große Erfahrungen, also wie man so mit solchen sensiblen, äh, schwierigen Plätzsituationen umgeht. Äh, wir haben jetzt in Oraniburg nicht die... Freiflächen, die zur Verfügung stehen, sondern es ist auch ein Ensemble aus Post, Gymnasium und Bahnhof, das auch unter Denkmalschutz steht. Deswegen die Flächenverfügbarkeit ist etwas begrenzt. Da muss man sich dann auch schon wirklich was einfallen lassen, was dann auch bei den übergeordneten Behörden auch Akzeptanz stößt. Das ist also ein Planungsprozess gewesen, der sich tatsächlich also erstmal von den Planern auch so reingebracht hat. und natürlich erstmal in Abstimmung mit uns und dann sind wir an die Politik bzw. an die Öffentlichkeit getreten und dann war das ein großes Aha-Erlebnis ja also da kann man eigentlich gar nicht äh, gegen sein sage ich mal ne? also gegen so, so eine Lösung
1: also Sie sagen die Planung war gut und die Planung war dann die Überzeugungsgrundlage das heißt die mussten jetzt gar nicht die politische Tour drehen, sondern mit der Planung konnten sie direkt überzeugen.
2: Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, wir haben ja eine unglaubliche äh, hohe Zahl von Fahrrädern schon damals gehabt im Umfeld. Also das, das war jetzt kein Thema, dass man den Leuten noch erzählen musste, äh, wir könnten hier mal was für den Radverkehr tun, weil das hat sich förmlich aufgedrängt, dass da auch eine Lösung, eine großflächige äh, äh, Lösung äh, angeboten werden muss. Und äh, dann gab es so bestimmte Parameter, die dann dazu geführt haben, wie, wenn wir den Vorplatz großzügiger gestalten wollen, dann muss, muss die Bushaltestelle verrückt werden. Die Bushaltestelle kann nicht zu weit weg vom Eingangsbereich. Da stehen dann jetzt gerade die Fahrräder, also müssen die erst weg. Und so hat sich das wie so ein Dominosteineffekt äh, ergeben, äh, dass wir dann zu der Lösung gekommen sind, die sich jetzt äh, ergeben hat.
0: Sie haben ja gerade gesagt, äh, dass es einen großen Druck gab, eine Fahrradabstellanlage zu bauen, auch aufgrund der Fahrräder, die schon am Bahnhof standen. Gab es denn auf Seiten der Bevölkerung auch ganz viel Engagement und Wünsche, wie die Fahrradabstandanlage gestaltet sein soll?
2: Zum Zeitpunkt der Planung gab es ja noch keine Beispiele, außer Bernau ist so gerade entstanden. Das war jetzt aber kein Thema, dass man das eins zu eins umsetzen konnte, weil es doch eine andere Ausgangssituation gewesen ist. Wir haben eine aktive ADFC-Ortsgruppe in Oranienburg, die sich da auch sehr stark engagiert haben, die da, ähm, auch die Stadt unterstützen. Wir sind auch Fördermitglied des ADFC, mal so ganz nebenbei. Also von daher ist ja da mal ein äh, intensiver Austausch ähm, auch mit dieser äh, äh, Gruppierung. Aber so richtig vorstellen konnte sich da auch keiner genau, was, was man jetzt braucht. Zu dem Zeitpunkt, also wann haben wir angefangen, 2014 fängt man an zu planen, 2018 ist ja umgesetzt worden. Das war jetzt noch nicht so die Zeit, wo man das und das und das brauchen wir, sondern das sieht man dann erst am Ende, was vielleicht gut gelungen ist, oder das hätte man vielleicht noch anders planen können. Stichwort Lastenfahrräder beispielsweise oder Anhänger. In Uranienburg, da das ist jetzt zwar kein ländlicher Raum, aber auch nicht die Großstadt, sondern ein Mittelzentrum. Da gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Fahrräder mit äh, in unterschiedlichen Ausführungen. Also wenn man in Berlin äh, rumfährt, äh trifft man ja andauernd äh, neueste äh, Variationen, äh, vorne Kinder hinten noch Gepäck und so weiter. Das kommt erst jetzt langsam, deswegen war das jetzt kein Thema oder dass man sagen, die müssen wir auf jeden Fall berücksichtigen. Bei uns ging es erstmal darum, so viel Abstellmöglichkeiten zu schaffen wie möglich, weil 700 hatten wir ja schon 750, die mussten wir ja auf jeden Fall schon mal unterbringen und dann eben ein äh, bisschen Potenzial noch lassen, dass das nicht gleich alles voll läuft und ähm, die Frage, äh, Abstellboxen beispielsweise, ne? das ist natürlich ein Thema. Da haben wir uns versucht, äh, schlau zu machen, sachkundig und mal rumgefragt, aber es gab es keine Vorgaben, wie viel sollte man denn jetzt tatsächlich äh, anbieten. Ja, es wäre natürlich jetzt äh, auch schade gewesen, wenn man den Platz äh, für Boxen äh, blockiert und die werden gar nicht genutzt. Deswegen sind wir erstmal mit einer geringen Zahl an äh, Abstellboxen äh, äh, ins Rennen gegangen. Haben aber die Option, das noch nachzurüsten.
1: Genau, Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie hatten ursprünglich 750 Abstellplätze, jetzt bietet das neue Fahrradparkhaus um die 1000. Können Sie auch sagen, wie Sie da mit der Bedarfsermittlung vorgegangen sind oder wie Sie da eben, wie Sie Schätzungen vorgenommen haben und äh, wie genau sich auch die Abstellplätze vielleicht auch aufteilen?
2: Nee, also da, das ist ja eigentlich eine ganz einfache Sache. Da müssen Sie tatsächlich mal äh, draußen zu bestimmten Zeiten, also morgens, nachmittags und dann auch mal nachts, äh, um das Bahnhofsumfeld äh, sich bewegen und dann tatsächlich zählen. Machen sie vielleicht zwei, dreimal oder so, zur Sicherheit äh, und dann auch außerhalb der Ferien natürlich. Und dann äh, können sie es vielleicht nochmal vergleichen und dann haben sie aber diese äh, Daten und äh, die haben wir einfach äh, erfassen lassen. Entweder machen sie es selber oder in dem Fall haben wir ja das Büro da auch beauftragt. Also das ist auch immer äh, wirklich sinnvoll. Und dann kann man ja es mit anderen Kommunen vielleicht mal vergleichen. Passt das ungefähr äh, und dann sagen sie, okay, jetzt ist die Frage, wie viel äh, packen sie noch drauf? Also, erstmal, gut, wie viel Fläche haben sie noch im Prinzip, äh, die sie beplanen können? Und sagt man, okay, das reizen wir voll aus oder sagen, fangen wir erstmal ein bisschen kleiner an. Also, ein leeres Parkhaus wäre natürlich auch nicht gerade äh, förderlich für das Image der Stadt. Ähm, aber da können wir ja gleich noch mal drauf eingehen.
1: Ja, oder sie können auch gerne sagen, was sie, ähm, also, wie es angenommen wird vielleicht oder auch wie die Auslastung hm.
2: ist. Ich habe tatsächlich äh, mal, auch aufgrund von Nachfragen äh, selber gezählt. Ein, äh, morgens dann, ne? nicht nachts. Zu Pendlerzeiten. Genau. Und habe dann einfach den Vergleich mal gemacht. Und hab, bin dann auf äh, 100 Rad abgestellten Rädern mehr äh, gekommen. Also zum vergleichbaren Zeitpunkt von vor vier Jahren ungefähr. Das heißt, wir haben äh, ganz einfach ausgedrückt 100 Räder dazu gewonnen. Das liegt jetzt vielleicht nicht nur am Fahrradpark, das gehe ich mal von aus, sondern an dem allgemeinen Trend, Radverkehr, aber auch natürlich an der begleitenden Infrastruktur, die wir auch natürlich nach und nach äh, verbessert haben. Also Stichwort äh, Ausbau von Radwegen oder Radverkehrsverbindungen.
1: Mhm. Na klar, man muss ja auch zum Bahnhof kommen. Was mich auch total
0: interessiert ist, Sie haben ja vorhin schon gesagt, am Bahnhof, wo die Fahrradabstellanlage jetzt steht, Gibt es eine Bushaltestelle und da ist auch die Schule und so. Wie bringt man denn da tausend Fahrradabstellplätze unter? Also wie haben Sie denn eine geeignete Fläche gefunden?
2: Ja, da blieb dann tatsächlich nicht viel übrig. Also im direkten Umfeld äh, hatten wir noch den Bahndamm, der nicht bebaut war, aber der normalerweise der Deutschen Bahn gehört. Ähm, es war jetzt so, hat sich bei der Vermessung rausgestellt, dass ein Teil äh, tatsächlich auf öffentlichen Flächen noch war. Aber wir haben gesagt, äh, das äh, wäre ideal unmittelbar neben dem Bahnhofszugang. Wir haben nur einen, muss man dazu sagen. Also Das hat die ähm, die Planung natürlich auch maßgeblich beeinflusst. Äh, einige Städte haben ja zwei Bahnhofszugänge. Hier haben wir nur einen. Also konzentriert sich alles äh, auf eine Seite. Und deswegen auch eben diese große äh, Anlage, die hier geplant worden ist, die dann zum, äh, zur Umsetzung gekommen ist. Und äh, es hat sich förmlich aufgedrängt, also an diesem Bahndamm die Einstellanlage zu realisieren. Weil wir da eben sehr viel Fläche haben, auch in der Länge. Wobei das darf man natürlich nicht ausreizen. Also ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Entfernung äh, nimmt der Radfahrer das, die Anlage dann ja auch wiederum nicht an.
1: Das heißt, es darf nicht zu weit weg sein?
2: So ist es, ja.
0: Wenn die Fahrradabstellanlage direkt am Bahndamm ist und Sie hatten ja gesagt, die Fläche gehörte der DB, haben Sie da die DB direkt mit in Planung einbezogen? Ja, das, das, das müssen
2: Sie ja immer, selbst wenn Sie nicht mit der DB oder auf Flächen der Plan, aber Sie äh, sind ja unmittelbar äh, an den Anlagen dran und da gibt es immer irgendwelche äh, Schnittstellen und wenn da eine Leitung irgendwo liegt, die vielleicht umverlegt werden muss oder Abstände sind einzuhalten, Gestattungen und so weiter. Äh, das ist aber natürlich äh, immer äh, tatsächlich ein... Problem sage ich mal, wenn man auf die Flächen der Bahn plant. Das haben wir also zunächst auch erwogen. Wir haben auch gute Gespräche geführt. Es hat sich aber leider herausgestellt, dass wir nicht in dem Planungszeitraum, das, der zur Verfügung stand. Wir haben, das hatte ich jetzt noch eingangs nicht gesagt, ein Fördermittelprogramm vor Augen gehabt und das irgendwann ausläuft. Und wenn Sie mit der Bahn äh, planen, äh, kann es passieren, dass Sie äh, mit dem Eisenbahnbundesamt in Kontakt geraten. Stichwort, wir hätten eine äh, äh, Stützwand errichten müssen zur Absicherung äh, der Böschung bzw. der Gleisanlagen. Und das wäre dann automatisch ein Planverfahren geworden. Und äh, das Eisenbahnbundesamt hat im Moment so viele äh, Verfahren die höhere Priorität haben, muss man sagen, als ein Fahrradparkhaus. Und deswegen haben wir uns im Laufe der Planung äh, von dieser sich aufdrängenden Lösung erstmal verabschiedet, sind aber praktisch trotzdem noch im Bahndammbereich geblieben, nur dass wir auch ausschließlich auf öffentlichen Flächen geplant haben.
1: Glauben Sie, dass ähm, durch jetzt neue Initiativen, wie zum Beispiel auch so eine Bike-and-Ride-Initiative, die gerade gestartet wird, dass sich da eine neue eine neue Zusammenarbeit auch zwischen der DB und Kommunen anbahnt, auch in Bezug auf Flächenbereitstellung an Bahnhöfen?
2: Das kann ich nicht sagen. Also eigentlich war die Zusammenarbeit gut. Ähm, wir haben die Ansprechpartner gehabt. Das Problem ist, es ist eine Vielzahl von äh, Zuständigkeiten. Es ist ja nicht nur äh, DB Netz, sondern D DB im Service in Store kommt noch dazu und die haben alle ihre ähm, eigenen Vorstellungen. Und innerhalb eines bestimmten Planungszeitraums das äh, auf einen Nenner zu bekommen und dann, wie gesagt, dieses Genehmigungsverfahren, das ist ein ganz großes ähm, Manko oder beziehungsweise ein Punkt, den man auf jeden Fall im Hinterkopf haben muss. Wenn man jetzt äh, keinen äh, Zeitdruck hat und äh, das äh, in Ruhe, sage ich mal, planen kann und sagen, mal, wir gucken wir uns mal die Entwicklung an, dann sollte man das auf jeden Fall äh, wahrnehmen und also diese Variante auf jeden Fall äh, durchplanen. Nur äh, wenn man dann zu dem Schluss kommt, funktioniert jetzt doch nicht so. Das ist aber jetzt liegt nicht an der Bahn, sondern das kann auch bei ähm, Straßenbaumaßnahmen passieren. Für ganz normale Radwegeplanung äh, oder so weiter ist das leider auch so, äh, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert. Und äh, der Fördermittelgeber setzt halt auf der anderen Seite eine Frist und bis dahin müssen die Mittel abgerufen werden. Und äh, da mussten wir irgendwann die Entscheidung treffen und sie ist jetzt aber nicht zulasten des Radverkehrs ausgefallen, muss man sagen. Also wir haben da sogar eine vielleicht bessere Lösung gefunden, weil sonst wären wir ebenerdig, wahrscheinlich hätten wir gebaut. Dann wäre das Ganze vielleicht so städtebaulich nicht ganz so interessant geworden, wie es jetzt umgesetzt worden ist.
0: Und wie haben Sie diesen ganzen kommunikativen Prozess gesteuert? Also wenn Sie jetzt sagen, da war die DB Netz dabei, die DB und so weiter und so fort. Das ist ja eine ganz schöne Herausforderung, so viele Menschen unter einen Hut zu bekommen, die man ständig ähm, kommunikativ koordinieren muss. Haben Sie das als Kommune selber gestemmt? Oder hat Ihnen das Planungsbüro geholfen? Oder wie ist es gelaufen?
2: Nee, das ist tatsächlich dann das Planungsbüro. Das ist wirklich auch das A und O, dass Sie da wirklich auf gute Fachleute zurückgreifen können. Wir hatten jetzt schon die Erfahrung, eben durch diese Landesgartenschau, da hatten wir ja auch innerhalb von kürzester Zeit schwierige Baumaßnahmen umzusetzen. Und äh, die können einen dann wirklich auch gut beraten oder empfehlen, äh, wie es weitergehen sollte, wo man nachhaken sollte oder wo man dann sagt, ah, hier sollten wir vielleicht doch mal eine andere äh, eine Lösung jetzt doch äh, weiterverfolgen.
0: Und ähm, hatten die dann als Planungsbüro auch die Finanzierung im Blick? Ich erinnere mich, vielleicht kurz als Zusatz, wir haben mit Herrn Dehler ähm, schon im Rahmen unseres Dialogs in einem Workshop gesprochen. Und ähm, auch da hat er uns das Fahrrad Parkhaus in Oranienburg kurz vorgestellt. Und er hat uns damals im Dialog noch die Information gegeben, dass er sich und Sie korrigieren mich bitte wieder, wenn ich falsch liege, über das Förderprogramm aktive Stadtzentren ähm, beworben haben, richtig? So ist das, ja. Genau. Und ähm, hat das Planungsbüro dann auch den Auftrag ähm, übernommen, die Fördergelder zu verwalten? Da gibt es ja auch immer bestimmte Richtlinien, ähm, die man beachten muss.
2: Ja, da haben wir noch ein drittes Büro. Äh, das ja, ist unser ja, ja. Sanierungsträger. <lacht> oh <mein lacht> ja, so einfach ist das alles nicht. Ähm, äh, wir liegen auch in Sanierungsgebiet. Dieser Sanierungsträger hat dann auch den Auftrag, also solche Fördermittelgeschichten tatsächlich für uns abzuwickeln. Wobei das bei uns natürlich trotzdem noch bei bestimmten Mitarbeitern liegt, das zu kontrollieren. Also man kann nicht nur einfach durchwinken, sondern das muss natürlich auch geprüft werden. Aber das ist schon ganz hilfreich, wenn man da einen Sanierungsträger hat, der vor allen Dingen auch gegenüber dem Fördermittelgeber auch die Rechtfertigung nachliefern muss. oder Also mit unserer Abstimmung natürlich. Warum sind Baukosten gestiegen? Warum kommt ihr jetzt, jetzt zu dieser Lösung? Und warum habt ihr nicht das einfach? Also alleine äh, ist das nicht zu bewältigen.
1: Ja, Sie haben jetzt auch gesagt, es waren viele Akteure beteiligt. Die Kommunikation ist ein wesentlicher Aspekt. Haben Sie vielleicht noch in der Planung andere Herausforderungen, den Sie, ähm, die Sie bewältigen mussten?
2: Denkmalschutz, hatte ich schon mal kurz angedeutet, ist ein Thema. Also äh, war in dem Fall aber nicht so problematisch, wie sich das äh, zu erwarten gewesen wäre. Das wär, war mehr ein Thema bei der Bushaltestelle, die nämlich überdacht werden sollte. Da musste das Dach nachher, äh, da ging es um Zentimeter, also aus den äh, Blickachsen gerückt werden. Bei dem Fahrradparkhaus waren wir, dadurch, dass wir am Bahndamm äh, gelandet sind, äh, sagen wir ein bisschen aus dem Schussfeld raus. Äh, auch die Farben äh, die man dann ja abstimmen sollte, waren auch nicht das Problem. Wir haben ja so einen Orange-Ton äh, genommen, der jetzt aber auch nicht so auffällig ist, aber der eben für Uranienburg Or steht. Also dieses Corporate äh, Design. Und äh, sonst, äh, also man muss das auf jeden Fall im Hinterkopf haben, äh, das könnte einem sonst die Planung natürlich tatsächlich auch noch. Ähm, Torpedieren. Mhm. Ansonsten, ähm, das Ganze ist auch baugenehmigungspflichtig, also über einen Bauantrag haben wir das nachher äh, gelöst, äh, da haben wir aber auch recht äh, gute Zusammenarbeit mit dem Land. also bei uns ist es dann der Landkreis, die übergeordnete Behörde. Ähm, da geht es dann um Details. So oft baut man ja auch kein Fahrradparkhaus. Äh, auch im Landkreis Oberhavel war es ja dann das Erste. Und äh, dann ist die Frage, welche äh, Brandschutzaspekte äh, müssen da berücksichtigt werden. Also wir haben zum Beispiel Feuerlöscher äh, bei uns mit äh, einzubauen gehabt, die aber leider immer wieder entwendet werden. Aber das hat jetzt mit der Genehmigung <lacht> nichts zu tun. Das ist dann so ein Aspekt, der dann bei der in der Praxis ein, eine Rolle spielt. Ne?
1: Also, vielleicht an den Aspekt anschließend habe ich nämlich noch die Frage, haben Sie vielleicht noch einen Tipp für andere, die gerade in dem Prozess stecken, dass Sie, was Sie, hat Sie was überrascht? Haben Sie was noch dazugelernt? War noch irgendwas, wo Sie sagen, okay, da bitte vielleicht nochmal zukünftigen Augenmerk drauf haben?
2: Wir sind ja noch immer nicht ganz fertig, muss ich dazu sagen. Also, das Fahrradparkhaus gibt es seit 2018, aber die ganze Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes läuft noch. Dadurch gibt es jetzt manchmal so ein paar, Konflikte, was die Zugänglichkeit des äh, Fahrradparkhauses anbelangt. Ähm, die Baustelle ist jetzt direkt davor. Also, also es ist nicht mehr alles erreichbar. Jetzt müssen wir zum Beispiel äh, einige Fahrräder äh, abholen lassen vom Stadthof. Äh, weil die äh, Baumaßnahme, also wie gesagt, direkt davor ist und es da möglicherweise zu Schäden kommt, beziehungsweise man will da auch nichts äh, riskieren, äh, dass da irgendwelche Passanten oder äh, Fahrradfahrer zu Schaden kommen. Das ist so ein Thema, äh, was so die... Äh Koordination der Baumaßnahme anbelangt. Letztendlich war es aber nicht anders möglich. Ne? Aber das muss man sich einfach als Außenstehende auch mal ankommen. Also wir haben, was ich empfehlen würde, einfach tatsächlich sich die Anlage mal anzugucken. Das machen ja auch viele. Also äh, so viele gibt es auf der anderen Seite nicht. Das äh, erleichtert das Ganze. Ich hatte jetzt letzte Woche einen in Delegation aus Wilmersdorf-Charlottenburg vom Bauamt. Und äh, die sind erst so nach Oranienburg gefahren, haben ihre Fragen gestellt, haben sich das angeguckt. Man sieht ja dann auch, wie, in das, in das, wie das in der Praxis auch funktioniert. Wir haben ja diese Doppelstockparker bei uns zum Einsatz genommen. Das ist ja so ein Thema. Äh wo man auch immer nicht weiß, wird das überhaupt angenommen oder sagen die Leute, ach nee, das ist mir jetzt aber doch zu äh, nicht ganz geheuer oder zu kompliziert, zu schwer zu bedienen und nee, ich stelle mein Fahrrad woanders hin. Also das sind ja so Punkte, die guckt man sich einfach mal an. Ne? Und wie funktioniert das? In Bernau ist das ein bisschen anders. Das ist ja dreigeschossig, das Parkhaus nicht einsehbar von außen. Video überwacht ist bei uns nicht. Das ist auch immer so ein Thema, worüber man sich Gedanken, also auf jeden Fall Gedanken machen muss und selber aber eine Schlussfolgerung zieht. Also man kann nicht sagen, ja, das ist das Fahrradparkhaus ist super gelungen. Das machen wir jetzt überall so. Funktioniert sicherlich sowieso nicht weil aufgrund der Platzverhältnisse oder
1: Ausgangssituationen. Wir kommen gleich zurück auf die Planung, aber ich möchte gerne noch eine direkte Nachfrage stellen, weil Sie es gerade angesprochen haben mit den Doppelstockparkern. Sie haben das Parkhaus jetzt ja seit ähm, drei Jahren im Betrieb. Und ich würde gerne noch Sie nach Ihren Beobachtungen fragen: Wie wird es denn angenommen? Also wie ähm, gab es am Anfang Hürden? Gab es noch einen kommunikativen Aufwand vielleicht auch, um das den Oranienburgern schmackhaft zu machen? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, weil warum werden denn Doppelstockparker überhaupt immer erst als Hürde wahrgenommen?
2: Also erstmal haben wir äh, am Tag der Städtebau an den Tag der Städtebauförderung teilgenommen. Den gibt es jedes Jahr und haben das genutzt, um die Anlage der Öffentlichkeit vorzustellen. Die war damals noch nicht ganz fertiggestellt, aber wir haben schon mal den Hersteller dieser Doppelstockanlage, äh, Parkanlage ähm, gebeten, ein Modul, das sind nämlich mehrere Module, äh, die dort äh, zum Einsatz kommen, das aufzubauen und einfach mal immer äh, zu demonstrieren, wie so ein Fahrrad dann äh, eingestellt wird. Und Sie können das ja unten einstellen äh, auf der äh, Null-Ebene oder eben die höhere Plus-Eins-Ebene. Und äh, das hat die Leute äh, fasziniert und äh, in im äh, kann man sagen, positive Reaktion. Nachher, als es dann zur Umsetzung oder zum Einsatz kam, dann hat man schon mal so festgestellt, oh, man stößt sich den Kopf, weil das ganze 1000 Fahrräder, äh, das ist alles eine ziemlich enge äh, Angelegenheit auch. Ähm, das ist nicht so äh, komfortabel, aber so wie die Abstellanlagen im öffentlichen Straßenamt auch sind, also wenn da schon Fahrräder stehen, dann wird es halt eng. Und wenn man äh, helle Klamotten anhat, dann kann das auch schon mal passieren, dass die dann vielleicht auch ähm, dann nicht mehr so aussehen, wie man äh, das, das Haus verlassen hat am Ende. Ne? Also es sind so Kritikpunkte, die kriegt man schon mal mit. Und es sieht vom Weiten auch so aus, als wenn das Fahrradparkhaus gefüllt ist. Rappelvoll sogar. Und wenn ich dann auf den letzten Drücker ankomme, dann überlege ich mir natürlich, ob ich mich da auch noch äh, jetzt dazwischen quetsche oder ob ich nicht die erstbeste Fahrradabstellanlage-Möglichkeit äh, nehme, die ich vorfinde. Gewohnheitssache teilweise. Oder viele sind ja jetzt im Fahrradparkhaus äh, untergekommen, also gibt es wieder freie Kapazitäten. Es ist so, dass wir auch ein paar Fahrradbügel noch im Umfeld äh, also hatten und auch sie noch stehen lassen und das auch weiterhin so äh, äh, beibelassen werden. Weil es gibt immer welche, die partout nicht ins Fahrradparkhaus wollen.
1: Ja, das finde ich interessant, dass Sie vorab schon angefangen haben, ähm, darauf einzugehen. Ich würde jetzt vielleicht direkt zu den Schrotträdern gehen, aber ich habe das Gefühl, Rike, du möchtest noch eine andere Frage stellen.
0: Ja genau, aber äh, in Richtung Schrotträder wäre ich tatsächlich auch gegangen, aber davor ähm, hatte ich gerade noch die Frage, ja wenn wenn Sie sagen, viele wollen ihr Fahrrad nicht abstellen, okay, aus Zeitgründen, da kann man halt nichts machen, aber ähm, haben Sie mal überlegt, ob Sie einfach so eine so, eine klein, so ein kleines Schild anbringen, ähm, das einfach zeigt, wie viele Parkplätze sind noch frei? Das wäre doch vielleicht einfach so eine Maßnahme. Nee, das geht dann ist,
2: reicht ja nicht. Das müsste ja so eine elektronische ja, Anzeige. Genau, das wäre natürlich Haare. das Non-Plus-Ultra. Ne? So in den Niederlanden wird es sowas bestimmt geben. Um ja. äh, wäre jetzt aber etwas übertrieben, weil ähm, das man muss, fährt dann einfach mal so um die Ecke. Und das ist auf jeden Fall, sind ja noch Kapazitäten. Also wir haben ja nicht tausend äh, Fahrräder, die da abgestellt sind. Es sind zu Hochzeiten sechs, also zwei Drittel Belegung. Wobei man dazu sagen muss, wir haben ja auch so einen Umschlag. Also es kommen Radfahrer zum Bahnhof mit dem Fahrrad und fahren dann mit der S-Bahn weiter. Und es kommt die andere Hälfte oder ich weiß nicht wie viel mit der S-Bahn an und nimmt dann das Fahrrad, um dann zur Arbeit, zur Schule oder was weiß ich, wohin zu fahren. Das heißt, sie werden nie diese 100 Prozent haben. Es höchstens im schlechtesten oder günstigsten Fall fünf Minuten so um 8 um Uhr rum oder so, wenn die anderen also nach Berlin reinfahren und die anderen kommen gerade aus Berlin. Aber äh, das ist nicht der Fall. Also da haben wir schon noch so ein bisschen Luft und es ist auch tatsächlich so, dass noch circa 100 Fahrräder im Bahnhofsumfeld stehen. Das ist aber, die werden wir auch nie äh, wegbekommen. Ich, es ist auch die Frage, ob das so äh, schlimm ist. Manche sagen, oh, das wäre ja schön, wenn sie alle jetzt im Fahrradparkhaus sind, aber das das ist nicht. Es gibt auch äh, Fahrradfahrer, die ihr Fahrrad demonstrativ vor dem Le letzten Lichtmast anketten. Also neben dem Fahrradparkhaus. Ne? Also äh, gut, wenn sie wirklich auf den letzten Drücker sind, ist das die schnellste Möglichkeit. Äh, vielleicht wollen sie uns auch zu verstehen geben, das interessiert die da alles nicht. Ähm, es ist halt äh, nicht, ja doch, also wenn man es mal einmal durchgemacht hat, dann ist, ist es äh, eigentlich eine ganz einfache Sache. Das Fahrrad ist ähm, wettergeschützt und äh, alles ist gut das kann aber auch noch daran liegen dass wir ein großes problem mit fahrraddiebstahl haben warum nicht im Umf oder warum weiterhin im umfeld geparkt werden also die reaktion äh, haben wir auch schon gehört und es ist auch so nachweislich ist aber ein bundesweites problem und ähm, jetzt kann man natürlich analysieren äh, ist es ähm, jetzt mehr geworden äh, als vorher Tatsache ist ja wir haben jetzt eine ganz große zahl von Rädern auf kleinem Raum. Das heißt, der Kriminelle hat es jetzt etwas einfacher. Der braucht da einfach nur mal durchgehen. Kann sich da, hat größere Auswahl. Verschwinden schon mal Sättel, äh, Vorderräder und so weiter. Also, das ist leider so. Die werden, da werden auch Schlösser geknackt und so weiter. Also, das ist, ist ein Problem, muss man ganz klar sagen. Und da haben schon einige Leute gesagt: Na, dann stelle ich mein Fahrrad lieber im öffentlichen Straßenraum ab. Wenn es nass wird, ist mir auch egal. So teuer ist es dann auch nicht. Und da habe ich die Hoffnung, dass das vielleicht dann doch eher nicht geklaut wird.
1: Mhm. Also das heißt, Sie haben 100 Abstellmöglichkeiten noch jenseits des Fahrradparkhauses, wenn ich es richtig verstehe. Mehr kann. oder
2: weniger. Äh,
1: sind aber offiz keine, sind ist, keine offiziellen. Also das sind sind,
2: Hälfte sind Fahrradbügel, sagen wir so, und der okay. Rest ist wild. Manchmal stellen die sind die Fahrräder auch nur abgeschlossen, nicht angeschlossen. Also sonst nimmt man ja irgendwelche Lichtmasten oder... Baumstämme werden auch gern mal genommen. Aber es gibt auch viele, die schließen ihr Fahrrad einfach nur so ab, sodass, sodass man das praktisch wegtragen könnte. Da bewundert, das wundert mich auch immer, muss ich sagen.
0: Das ist ja schon total strange, dass dann Fahrräder im Fahrradparkhaus geklaut werden und draußen sind sie nicht angekettet und bleiben <lacht> stehen. Aber gut, wir müssen jetzt hier im Podcast auch nicht alles erklären. Haben Sie denn mal überlegt... Was für die Sicherheit zu tun? Also planen Sie eine Videoüberwachung oder eine andere Sicherheitsvorkehrung?
2: Also die Videoüberwachung ist technisch vorbereitet. Die Umsetzung äh, noch nicht. Ähm, da tun wir uns schwer als Stadt. Es ist auch mit Kosten verbunden. Und die Frage ist die Effektivität dieser Anlage. Ähm, die Fahrrad- oder Der Fahrraddiebstahl der, äh, erfolgt in der Regel äh, Kriminell muss man schon sagen. Also die Leute, das ist nicht mehr so, oh, ich bin da zufällig mal äh, vorbeigegangen und da steht ein Fahrrad, sondern das wird ja richtig gezielt auch ausgesucht und da können wir davon ausgehen, dass die Leute nicht in die Kamera winken, wenn sie das Fahrrad klauen, sondern eben auch äh, nicht erkennbar sind. Und dann ist die Frage, wer soll diese äh, Aufnahmen denn auswerten? Also äh, da ist zwar die Polizei tatsächlich in unmittelbarer Nähe, das ist aber die Bundespolizei, die hat äh, aber andere Aufgaben. Also die wird das nicht äh, übernehmen freiwillig. Und äh, als Stadtmitarbeiter äh, können sie sich auch nicht äh, dort den ganzen Tag äh, an den Bildschirm setzen. Und bis sie dann da wären, also theoretisch, ne, so also Prävention, äh, das, das kann man alles äh, vergessen wahrscheinlich. Also es ist wirklich dann nur eine Frage der Abschreckung. Bernauer hat es. Ähm, ist aber auch wirklich schwer einsehbar. Bei uns ist es ja eher so ein transparentes äh, Fahrradparkhaus, also man kann auch von außen äh, sehen, was ähm, drin passiert. Aber ähm, auch in Bernau gibt es Fahrraddiebstähle und äh, da wird übrigens das Fahrrad auch weiterhin am Bahnhofsplatz abgestellt, habe ich mir das jetzt am Wochenende nochmal abgeguckt, äh, angeguckt. Also das äh, ist so eine hundertprozentige äh, Sicherheit, werden sie da auch nicht äh, mit erreichen.
1: Ich glaube, es ist auch noch ein Lerneffekt. Also wir müssen das selber auch noch lernen, auch als NutzerInnen. Also das ist auch so ein, es ist ein, eine neue Möglichkeit und ähm, es ist auch so eine, eine Verhaltensänderung, die quasi mit da mit, mit reingeht. Und wir hatten es ja schon angekündigt, ich glaube, ich würde noch mal gerne auch so weitere Services an ansprechen, die Sie vielleicht noch anbieten. Eins ist vielleicht so der Umgang, wie gehen Sie mit Schrotträdern um? Also wie viele Parkplätze sind einfach dauerhaft belegt, die eigentlich gar nicht mehr nutzbar sind? Dann vielleicht durch nicht mehr äh, funktionierende äh, Fahrräder, aber vielleicht auch noch daran anschließend, was bietet das Parkhaus denn sonst noch oder was ist vielleicht noch in Planung? Also gibt es vielleicht auch eine Reparaturmöglichkeit oder ähm, was gibt es sonst noch an Maßnahmen, die den Service des Ganzen anbieten? Wir haben
2: tatsächlich nur eine WC-Anlage bei uns drin. Das ist normalerweise jetzt auch nicht die Ausstattung, die zum Fahrradparkhaus gehört. Könnte man meinen, ja, also bei 1000 äh, ist Bedarf da. Das liegt aber daran, dass wir im Bahnhofsumfeld äh, keine Toilette hatten. Also die Bahn hat äh, die Toilettenanlage irgendwann mal im Zuge der Modernisierung leider zurückgebaut. Äh, und deswegen kam auch von der Politik äh, der Wunsch, äh, hier äh, was mit einzurichten, vorzusehen. Äh, das steigert natürlich die Kosten, muss man ganz klar sagen. Und äh, die, so eine Anlage ist auch äh, vor Vandalismus äh, nicht sicher. Also es fängt schon beim Geldeinwerfen äh, ein. Äh, da wird gerne mal äh, falsches Geld oder äh, Fremdmünzen eingeworfen und schon ist die Anlage blockiert. Und äh, wir haben jetzt eine zweite Anlage noch im, ba äh, im Bereich de, der Bushaltestellen äh, eingerichtet, sodass sich das vielleicht jetzt so ein bisschen äh, entspannt, die Situation. Aber damit hatten wir ein großes Problem. Ähm, wir haben aber ähm, Fair- und Entsorgungsleitungen ohnehin vorgesehen, weil wir auch tatsächlich im Hinterkopf hatten, hier ähm, einen Bereich abzutrennen, um dort äh, eine Servicestation äh, einrichten zu können. Das heißt, wir hat, hätten einem Dritten äh, anbieten können äh, hier ein Fahrradverleih, Reparaturservice oder so äh, einzurichten. Das hat leider äh, jetzt im Zusammenhang mit dem Bau äh, nicht funktioniert. Äh, das könnte aber, könnte aber theoretisch äh, oder auch praktisch nachgerüstet werden. Mhm. Muss man jetzt natürlich mal abwarten, äh, ob wie tatsächlich der Bedarf äh, oder die Nachfrage der äh, Abstellmöglichkeiten ist. 1000 ist wirklich schon eine große Zahl. Also, und jetzt durch Corona, können wir vielleicht auch gleich noch mal drauf eingehen, hat sich das sowieso alles schon mal wieder ganz anders oder stellt sich das alles anders dar. Aber es hat sich tatsächlich auch in der Praxis keiner gefunden, der das machen möchte. Wir haben drei Fahrradhändler und die sind aber total ausgelastet. Die müssten dann noch jemanden neu einstellen. Und das ist dann vielleicht doch etwas zu riskant.
1: Das heißt, das ist jetzt hier der Werbeblock für alle, die sich dafür interessieren. Ähm, ist aber auch interessant, dass ich meine, das ist ja auch diese genau diese Kombination zu denken. Es kann ja auch sein, wie Sie sagen, Touristinnen oder es gibt mehr Leute, die nach Oranienburg kommen. Da kann ja auch so ein Verleih oder eben auch eine Reparatur. Also mir ist es persönlich einmal so gegangen, ich bin sehr viel mit dem Faltrad unterwegs in dem Zug, ähm, kam kürzlich in Hamburg an. Das erste war Platterreifen. Wo gehe ich jetzt hin und wo am Bahnhof gibt es denn jetzt überhaupt eine Möglichkeit? Ich hatte das Glück, dass mir eine Passantin sofort gesagt hat, irgendwie einen Kilometer in die Richtung, da finden sie was. Und das sind aber genau, das sind genau eben auch so Service-Dienstleistungen. Ich will immer noch gerne auf den Punkt der Schrotträder eingehen, aber mir ist ein zweiter Punkt noch eingefallen und das ist der Punkt auch so der Beschilderung. Also wie vom Bahnhofsplatz, also ich stelle es mir so vor, dass ich das sehr deutlich sehe, aber ich kann ja vielleicht auch mal von der anderen Seite kommen. Also wie wird dann zum Beispiel auch noch auf das Parkhaus hingewiesen?
2: Oh, das wird gar nicht ausgewiesen. Man landet ja förmlich im Fahrradparkhaus, weil wir haben ja nur die eine Seite, die äh, äh, an der der oder von der der Bahnhof erreichbar ist. Also man fährt, fährt förmlich vorbei. Die Leute, die da parken, sind ausschließlich Oranienburger bzw. Bahnpendler, sind ja keine Touristen. Also das ist vielleicht auch immer so ein Punkt, den man so im Hinterkopf hat, aber das, dafür ist die Entfernung zum Schloss beispielsweise oder zur Gedenkstätte zu weit, dass man jetzt sagt, ich stelle hier mein Fahrrad ab und laufe das ähm, Stück. Also das machen die Radtouristen mit dem Fahrrad dann. Insofern äh, brauchen wir uns da jetzt keine äh, Gedanken machen, wie man das ausschildern. Müsste. Es wäre, falls tatsächlich die, der Bedarf da, kein Thema, das in die touristische, radtouristische Beschilderung noch mit zu integrieren. Also Bahnhof haben wir ausgewiesen. Wenn man das Schild erneuern würde, könnte man tatsächlich mal äh, auf die Idee kommen, okay, schreiben wir noch mit Fahrradparkhaus. Aber so groß ist Oranienburg jetzt auch nicht, als dass man das nicht ähm, von selbst, sage ich mal, ähm, finden würde. würde außerdem übersehen.
0: ist ja, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber äh, Außerdem ist die Farbgebung dieses Fahrradparkhauses ja so lebensbeherrend, da kann man eigentlich nicht dran vorbeifahren. Also, ich sehe das ähnlich wie Herr Dehler. Also, es ist nicht möglich, dieses Fahrradparkhaus zu übersehen.
2: Also, wir haben noch ein paar Piktogramme äh, von außen äh, rangebracht. Ne? Also, äh, damit das auch klar ist. Sonst könnte man sich tatsächlich fragen, äh, wenn jetzt. Kein Fahrradfahrer unterwegs äh, was ist das überhaupt für ein Klotz oder so? Aber nö, aus den Reaktionen äh, merkt man ja schon, wenn mal so Ortsunkundige äh, kommen, also so äh, ja, Freizeitradler, die dann weiter radeln wollen, äh, dass die sich auch zum Fahrradparkhaus äh, äußern. Ja, das hat sich dann auch schon mal rumgesprochen. Und Ach ja, hier ist eine Abstellung, super. Was ich noch sagen wollte, die Boxen. Fahrradboxen ist noch ein Thema, ähm, was zum Service zu rechnen, zuzurechnen ist. Wir haben äh, im Moment nur zehn Fahrradboxen, die haben wir unter den Rampen äh, de, des Fahrradparkos eingebracht. Also über die Rampen erreicht man das Obergeschoss. Und da war noch Platz, äh, haben wir gesagt, da setzen wir die Boxen rein. Wir wussten halt nicht genau, wie viel kommen noch. Äh, dann haben Erstmal gesagt, okay, warten wir mal ab, wie die Nachfrage ist. Die Boxen waren äh, ziemlich schnell äh, vermietet, also für ein Jahr jeweils äh, an Bahnpendler. Und äh, wir haben eine Warteliste und setzen die Leute drauf, die Interesse haben an einer Box. Das ist im Moment noch sehr verhalten. 15 Interessierte sind es im Moment nur. Das ist nicht auf viel Boxen. auf äh, potenzielle Boxen. Ne? Also wenn einer äh, umzieht oder so frei wird, dann rücken die nach. Aber es ist nicht so, dass man sagt oh, da sind jetzt 100, äh, die warten und mit den Füßen scharen. Ähm, aus Bernau oder jetzt Eberswalde weiß ich, dass die mit 50 Boxen ins Rennen gehen. Also das wäre jetzt auch so meine Empfehlung. Wahrscheinlich muss man tatsächlich ein Angebot schaffen und dann kommen die Leute äh, auf die Idee und sagen, oh ja, das, das ist ja doch was für mich. Äh, ich meine, es sind 120 Euro im Jahr, die man noch zusätzlich bezahlen muss. Und äh, da sag, hängt natürlich von dem Wert des Fahrrades ab. Wenn das jetzt über 2000 kostet, dann ist es kein Thema, dann macht man das. Ähm, aber wenn das jetzt nur so ein Stadtrad ist, dann ähm, sagt man sich, naja, das, das lohnt sich. Wenn es weg ist, ist es weg, so nach dem Motto. Also diese Mentalität herrscht auch vor. Und da wären wir jetzt bei den Schradfahrrädern. Das ist erstaunlich, äh, wie viel tatsächlich da äh, sich immer wieder ansammeln. Wir haben, ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Zeitraum genau, aber äh, letztens wurde mal abgeräumt: äh, 30 Fahrräder. Äh, innerhalb Vierteljahr, würde ich sagen. Also so in dem großen äh, äh, sammeln sich immer an. Wir bekleben die mit so einem Klebestreifen am Rad und dann sieht man, ob die noch bewegt werden oder nicht. Das machen die. Das Ordnungsamt macht das beim ruhenden PKW-Verkehr auch. Aber als Nachweis, ne, dass die Parkscheiben nicht sind. Und ähm, ja, ich weiß nicht, warum die Fahrräder da stehen. Teilweise. Also äh, Teilweise fehlt ein Sattel. Okay, dann sagen die Besitzer sich vielleicht nur, dann, hole ich, dann bleibt das halt so. Kümmere ich mich nicht weiter drum, kann sein. Aber wir sammeln sie jedenfalls ein und lagern die im Stadthof und dann kommen die zur Versteigerung, wenn sie noch zu versteigern sind. Das klappt ganz gut. Es gibt ja immer so Bedenken, kann man das einfach machen, Eigentum entsorgen, aber es ist unsere Anlage und wir lassen natürlich einen entsprechenden Zeitraum noch. Um das Fahrrad gegebenenfalls doch noch abzuholen, weil man muss auch dazu sagen, manche kommen nicht regelmäßig, sondern haben sonst zwei, dritt Fahrrad offensichtlich irgendwo parken, wenn sie vielleicht studieren und kommen alle sechs Wochen mal nach Hause und dann nehmen sie das Fahrrad und das hatten wir auch schon, dass man dann überraschend feststellt, oh, das Fahrrad wird ja doch noch bewegt, ne? Aber wenn sich da der Müll äh, sammelt hinten im Fahrradkorb, dann ist das ein sicheres Zeichen. Ich selber laufe auch immer regelmäßig äh, mal durch, um auch einfach mal zu gucken, wie das so angenommen wird, das Fahrrad. Oder ob Vandalismus oder wo, wo es klemmt oder eben wie die Nachfrage ist. Und dann wundere ich mich immer, das Fahrrad, das steht auch da schon Vierteljahr oder so. Dann sage ich auch schon mal äh, dem Stadthof Bescheid, äh, könnt ihr mal wieder zuschlagen, ne? Und ganz interessant ist jetzt, äh, hat sich eine Reinigungsfirma angeboten, äh, eine umfassende Reinigung des Fahrradparkhauses vorzunehmen. Es gab mal so einen Aufruf, wir sollen mal so Dreckecken benennen, also nicht wir, sondern die äh, Bevölkerung und, oder die Einwohner. Und da kam gar nicht so viel, aber das Fahrradparkhaus war eben ganz oben. Also sind dann offensichtlich die Nutzer des Fahrradparkhauses. Äh, und jetzt wird die Firma demnächst äh, mit so einem Hydraulik. Äh, Gerät da durchgehen. Und dafür müssen die Fahrräder auch teilweise äh, umgesetzt werden. Und da wird man dann auch wieder feststellen, wie viel Fahrräder tatsächlich noch in Bewegung sind, in Anführungsstrichen.
0: Aber das teilt noch alles die Stadt?
2: Das ist in dem Fall also so ein Angebot von einer Firma. Die wollte so ein bisschen Publicity machen auch, aber auch was äh, Gutes für die Stadt tun. Na, wie Müllsammelaktionen äh, haben gesagt, wir reinigen jetzt mal hier irgendwelche Grünflächen oder so hatten sie sich vorgestellt, aber da kam halt das Fahrradparkhaus an Nummer 1 und ja, soll uns recht sein. Also es wird zwar gereinigt, aber nicht mit Hochdruckreinigern oder so, sondern äh, ja, wie man so ein bisschen äh, fegen und da mal Graffiti äh, entfernen und so weiter, aber jetzt wird es mal richtig, äh, der Boden mal richtig bearbeitet. Also ist klar, wenn der mit ähm, Fahrrädern da äh, Reifenabdruck äh, und so weiter hat, äh, Abrieb, hat man da auch äh, so Verschleiß- oder Verdreckerscheinung, ganz normal.
0: Aber jenseits ähm, der Kosten für die Parkboxen ähm, ist ja Fahrradparken frei, ne?
2: Genau, das war auch unsere Überlegung. Also äh, wenn wir jetzt Kosten da nehmen, und also man könnte natürlich einen Bereich abtrennen und sagen, okay, hier nur mit irgendwelchen Zugangscodes rein, äh, dass das eventuell nicht angenommen worden wäre. Ja, weil vorher konnten sie alle kostenfrei parken und jetzt soll ich auf einmal, ja, was, ein Euro, 50 Cent pro Tag oder wie? Das glaube ich, würde zumindest äh, einen Großteil davon abschrecken. Dann hätten wir wesentlich mehr ähm, Fahrräder, die dann wild in Anführungsstrichen oder wo auch immer da in dem Umfeld abgestellt werden. Und deswegen haben wir gesagt, erstmal kostenfreies Angebot und dann gucken wir mal, wie die Reaktionen sind, Nachfragen oder wie, wie sich das auch so langsam füllt.
1: Mhm. Meine Frage wäre noch zu weiteren Instandhaltungen. Also Sie haben jetzt die Schrotträder angesprochen, dass Sie sich da auch regelmäßig darum kümmern, um eben das Parkhaus benutzbar zu halten. Sie hatten jetzt auch die Reinigung angesprochen. Gibt es da noch irgendwas anderes zu berücksichtigen in der Instandhaltung?
2: Winterdienst könnte ein Thema sein, wenn es dann mal schneit. Aber die Kosten sind jetzt noch nicht so groß angefallen. Die Feuerlöscher hatte ich schon erwähnt, da haben wir uns jetzt eine Lösung gefunden, das ist gar nicht erwähnt worden bis jetzt. Wir haben ja einen Wachschutz bei uns mit drin. Das ist ein sozialer Träger, der dort Kräfte zur Verfügung stellt und die sind tatsächlich zwischen 6 und 18 Uhr in zwei Schichten vor Ort. Und die gucken immer mal so nach dem Rechten, also sind Ansprechpartner und äh, die haben damals auch immer bei der kleinen Anlage, die immer hoffnungslos überfüllten Hinweis gegeben und da hinten ist noch eine Möglichkeit, sein Fahrrad abzustellen. Oder die konnten einem auch sagen oder können einem sagen, wie lange so ein Fahrrad da gegebenenfalls steht oder ob das nochmal bewegt wird. Also die haben da so ein bisschen die Erfahrung. Und die haben jetzt so einen kleinen abgetrennten Bereich ähm, da äh, stellen wir jetzt auch die Feuerlöscher beispielsweise rein. Ja, also das ist so ein Punkt, da ist auch so, ein, so, ein, so eine Sandbox mit drin und so weiter. Was haben wir noch? Eine äh, Luftpumpe, eine öffentlich zugängliche Luftpumpe. Das gehört ja eigentlich auch äh, oder drängt sich auf, sowas mit anzubieten. Ist aber auch ein Thema, das dann dem Vandalismus schon mal zum Opfer fallen kann. Wir haben da auch mit Werkzeug mit dran. Das ist dann immer an so Schnüren, das kennt man vielleicht an so äh, von Rastplätzen. Aber am Bahnhof äh, kann sich vorstellen, da laufen viele Leute rum und äh, wenn die Samstag äh, aus Berlin wiederkommen, <lacht> dann machen die sich schon mal einen Spaß und äh, schneiden die äh, Werkzeuge da ab. Oder die Ventile werden teilweise falsch genutzt oder so. Man kann ja immer umstecken ne, auf französische oder automatische Ventile und da geht schon mal was kaputt, aber das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Ne? Also, aber das sind immer so Punkte, ne, die, ähm, die man im Hinterkopf haben muss. Graffiti äh, hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Das ist bis jetzt nicht so das Thema bei uns. Tauben haben wir auch kein Problem, habe ich letztens gehört. Das könnte in Bernau, glaube ich, ein Thema sein. In Berlin ist das ja also unter Bahnbrücken oder so. also das, Dann hätten sie ganz andere Reinigungskosten wahrscheinlich. Ansonsten, die Anlage ist noch beleuchtet. Also kommen so ein bisschen Stromkosten ähm, dazu. Aber das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen.
0: Also würden Sie sagen, es hat sich total gelohnt, diese Fahrradabsteueranlage zu bauen? Und planen Sie noch mehr Fahrradabsteueranlagen? Das ist ja so ein bisschen so wie beim Kinderkriegen. Wenn es beim ersten gut geklappt hat, plant man gleich das zweite.
2: Ja, also äh, ich würde sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, Kritiker gibt es immer. Äh, das liegt vielleicht auch im Brandenburgischen. <lacht> das
0: ist bundesweit, verbreitet, nein, bundesweit
2: Nein, aber man hört auch viel Lob an, liest das auch in der Zeitung. Wenn dieser Fahrraddiebstahl nicht wäre, dann wäre es wirklich... Äh, Ausschließlich gelungen. So ist es in so ein kleiner Wermutstropfen immer. Das ist wirklich ärgerlich, äh, weil, wenn man dann auch so die Reaktion äh, mitbekommt. Aber im Grunde, äh, ist es eine super Sache. Ist wirklich funktional und passt äh, auch sehr gut da ins Umfeld. Wir sind jetzt noch nicht ganz fertig, deswegen kann ich noch kein abschließendes Urteil äh, mir erlauben, äh, wie das dann wirklich insgesamt äh, äh, wirkt und beziehungsweise wie die Akzeptanz dann tatsächlich ist, äh, ob, ob es bei diesen 100 bleibt äh, an Fahrrädern, die jetzt im Seitenraum, also die stehen ja nicht alle äh, direkt vor dem Eingangsbereich, sondern das ist verteilt und das, das ist das normale Stadtbild, das man überall sonst findet. Wenn es dabei bleibt, ist es wunderbar. Äh, kurz vor Corona hatte ich auch schon Bedenken, äh, dass uns das Fahrradparkhaus läuft. Also da hatten wir diese Zweidrittelbelegung Wobei natürlich äh, äh, der Platz, der unmittelbar am Eingangsbereich äh, liegt, immer sehr begehrt ist. Das ist wie beim Pkw-Parken oder äh, sonst auch äh, üblich. Weiter hinten dünnt sich es ein bisschen aus, aber unten war es praktisch komplett voll. Und oben gab es noch so ein paar Lücken. Und da habe ich immer gesagt, da könnte man natürlich dann auch idealerweise die Boxen noch äh, nachrüsten. Also da nimmt man ein paar Module raus und kann da 20 Boxen problemlos reinstellen. Dann kam Corona und dann sah das Fahrradparkhaus so, als wenn wir es gestern errichtet hatten. Gehen eine Lehre. Äh, ja, wer soll da auch noch äh, sein Fahrrad abstellen im Prinzip? Außer die, die, die ihr Fahrrad noch nicht abgeholt hatten. Ne? Also das war schon äh, etwas bedrückend. Dann kamen noch Ferien dazu. Äh, und die Schüler konnten ja zum Beispiel überhaupt nicht zur Schule. Und die Studenten fehlten auch. Und äh, das ist jetzt so ein Restart im Prinzip, dass das jetzt so langsam erstmal wieder kommt. Aber durch Homeoffice... Kann das sein, dass es doch etwas länger dauert, bis tatsächlich äh, die Kapazität ausgereizt ist? Was aber jetzt nicht schlimm ist. Also, äh, es lässt uns noch ein bisschen Luft äh, zu planen. Falls es jetzt wieder erwarten, äh, kurz oder voll läuft, das Fahrradparkhaus, dann hätten wir den Druck, äh, weiter zu planen. Und dann hätten wir äh, die Option, das Fahrradparkhaus äh, praktisch äh, zu spiegeln und in Richtung Süden nochmal wieder zu bauen. Da bräuchten wir dann allerdings einen zweiten Zugang zur S-Bahn. Den gibt es im Moment nicht. Das wären, ähm, Also es gibt einen Park-and-Ride-Platz bei uns, der ist 300 Meter entfernt vom Eingang. Der ist auch ziemlich gut ausgelastet, trotz der Entfernung. Äh, und die Bahn hat bis dahin immer gesagt, wieso die Kunden sind ja schon da, also brauchen wir, äh, oder die S-Bahn, äh, das brauchen wir halt, äh, so groß ist der Bedarf nicht. Und Städtebaufördermittel gab es da jetzt auch nicht. Aber wenn sich das jetzt so äh, ergeben würde, dass eben immer mehr äh, Leute mit dem Fahrrad zur, zum Bahnhof fahren, dann wäre ein weiterer Aspekt, sagen wir mal, oder Rechtfertigung gegeben. Und dann würden wir die äh, Bemühungen wieder intensivieren, also für den zweiten Abgang. Und dann äh, würde das sicherlich, äh, auch auf Akzeptanz stößen mhm. sonst wäre es einfach zu weit also äh, ein Fahrrad äh, das sie 300 Meter vor dem Abgang oder Zugang äh, abstellen muss das ist das wird nicht äh, funktionieren
0: aber die Park and Ride Plätze umzuwidmen kommt nicht in Frage
2: nee das ist dann auch zu weit also, also. Äh, äh, und sagen wir so den S-Bahn Abgang gemacht und dann da die Fahrradabstellanlagen nee also das ist schon in Ordnung so wie das ist ähm, wir haben ja auch 50.000 Einwohner, wobei die meisten nicht ähm, mit dem Auto dann kommen, das sind schon die aus dem Umland. Und wir sind ja noch im C-Bereich, muss man dazu sagen. Und deswegen kommen überhaupt so viele. Ne? Natürlich ist das immer so eine Diskussion, äh, kann man, sollte man so viele P&R-Plätze überhaupt anbieten, aber die sind ziemlich äh, schnell vollgelaufen und jetzt sind wir froh, dass sie erstmal da hinten sind und sie sind kostenfrei und dadurch stehen die nicht in den angrenzenden Wohngebietstraßen.
1: Dann lassen Sie uns doch mal vom Auto zurück auf Fahrrad und Zug kommen. Ähm, wir hatten jetzt ja in unserem Gespräch verschiedene Punkte, die wir, ähm, die wir angesprochen haben. Und viele, Rieke, sind ja auch bei euch in der Studie mit rausgekommen. Also dass wir, wir haben darüber gesprochen, wie man politische Entscheidungsträger mit einbindet, wie man die Bedarfe ermittelt fürs Fahrradparken, wie man vielleicht auch die richtige Standortentscheidung in der Planung trifft, wie man dann aber auch in die Umsetzung geht und wie man das ganze Projekt auch finanziert. Korrigiere mich, wenn ich, ähm, nee, wenn ich falsch richtig bin. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, Frau sehr gut. <lacht> ähm, und jetzt würde ich gerne Sie noch mal, Herr Della, fragen. Ähm, Sie haben diese Schritte jetzt alle ähm, sehr erfolgreich durchlaufen. Was geben Sie denn vielleicht anderen Kommunen noch mit, um mehr Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen oder ähm, in anderen Teilen der Städte zu bauen?
2: Also, erstmal muss natürlich der Bedarf da sein. Also, nicht jede Stadt braucht ein Fahrradparkhaus in den Dimensionen. Also, man muss schon wirklich einen bestimmten Anteil an Radfahrern oder beziehungsweise abgestellten Fahrrädern im Umfeld haben, äh, äh, um überhaupt äh, in die Planung dort einzusteigen. Es gibt ja auch äh, kleinteilige Lösungen, äh, die durchaus auch sinnvoll sind. Und äh, dann ist die Frage, äh, wie kommen die Fahrräder zum Bahnhof? Also ganz entscheidend ist auch die Planung äh, Radverkehrs- oder die Radverkehrsförderung. Das darf man äh, auf jeden Fall nicht äh, erst hinten anstellen, sondern sollte entweder schon was getan haben oder muss das auf jeden Fall auch zeitgleich äh, mit ähm, in die Überlegung einfließen lassen. Stichwort äh, Ausbau äh, Radverkehrsanlagen, äh, Freigabe von Einbahnstraßen und all sowas, äh, kleinteiligen Geschichten. Man, man muss auch gucken, äh, ob man äh, oder welche Ziele dort äh, angefahren werden. Hat man Hauptverkehrsachsen, die dort ähm, zum Bahnhof führen? Kann man die noch weiter ertüchtigen? Wegweisung wäre tatsächlich dann auch ein Thema. Ähm, also alles ein ganz Sammelsurium an Einzelmaßnahmen. Und dann muss man mal gucken, äh, wie viel bräuchte man tatsächlich noch? Wie viel stehen jetzt? Wie viele Fahrräder dort? Und wie viel Potenzial ist dort? Ne? Und da gibt es ja jetzt schon Untersuchungen, noch und nöcher, auf die man sich äh, zurückgreift vom VBB auch beispielsweise und äh, da muss man einfach auch den Austausch suchen. Wir haben ja jetzt äh, seit 2015 auch eine Arbeitsgemeinschaft fahrtfreundliche Kommunen in Brandenburg, das gibt es ja jetzt mittlerweile fast in allen Bundesländern, da sind garantiert einige. Städte dabei, die schon äh, Erfahrung haben, also äh, da wird man einfach mal den Kontakt suchen. In der Regel bieten die auch äh, Beratung an oder haben das solche Seminare auch schon durchgeführt, haben wir bei uns auch schon gemacht. Insofern, da muss man nichts Neues erfinden. Da kann man wirklich mal gucken, was läuft ganz gut und ähm, dann wirklich äh, die Entscheidung treffen, ob man sich das auch äh, zutraut. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Kostenpunkt. Also das haben wir jetzt bis jetzt noch gar nicht gesprochen. Also wir reden ja jetzt von Millionen, die hier im Gespräch sind. Unser Fahrradparkhaus hat 1,7 Millionen gekostet, wobei 80 Prozent auch gefördert werden. 75, 80 Prozent, das hängt immer von den Fördermitteln ab. Das ist natürlich äh, Voraussetzung, denke ich mal, für alle äh, das Förderprogramm, wobei äh, es vielfältige Programme gibt. Es ist jetzt muss nicht diese äh, Bike and Ride-Anlage, äh, wenn also als Förderprogramm gehen, sondern wir hatten ja jetzt äh, ASZ, aktive Stadtzentren, heute heißt es lebendige äh, Zentren. Ähm, es gibt auch ähm, ÖPNV-Richtlinie in ähm, Brandenburg. Also man hat sich teilweise auch gerissen um uns. Äh, wer darf dann jetzt hier fördern? Kann man sich das dann aussuchen, welche Bedingungen äh, besser sind?
0: Das ist ja ein total gutes Statement. Ich finde, das ist eigentlich auch ähm, ein gutes Schlusswort. Finde weil ich, ich glaube, wir haben jetzt... Zumindest von unserer Seite aus alle Fragen beantwortet. Dann erstmal ganz herzlichen Dank an Sie. Herr Dillers, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich glaube, wir konnten Ihnen als Zuhörern, auch einen sehr umfangreichen Einblick in die Planung und den Bau einer Fahrradabstellanlage geben. Ich kann Ihnen persönlich nur empfehlen, fahren Sie nach Oranienburg, gucken Sie sich die Abstellanlage an. Es lohnt sich tatsächlich nicht nur wie ich schon gesagt habe, wegen der lebensbejahenden Farbe, sondern einfach auch grundsätzlich, weil die Anlage sehr schön geworden ist, fahren Sie am besten mit dem Fahrrad hin und auch die Stadt und die Umgebung lohnen sich sehr. Also ganz herzlichen Dank an Sie. Ja, und das war sie schon, unsere zweite Folge der nächsten Station Fahrradparken.
1: Genau, ich sag von meiner Seite auch noch mal herzlichen Dank. Der Podcast ist über alle gängigen Streamingportale erreichbar. Die nächsten Folgen werden immer montags veröffentlicht.
0: Beim nächsten Mal sprechen wir mit Nils Kramer vom VBB und Ludger Pals von der DB Station und Service AG. Mit den beiden werden wir uns über das neue Thema Bike and Ride Vernetzungsstellen unterhalten und hoffen, das Thema interessiert Sie genauso wie uns. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, nächste Station Fahrrad parken.